0: Fala, berrecas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lara, terapeuta ocupacional e estudante de psicologia. E eu estou aqui com os meus queridos amigos.
1: Eu, psicólogo Lucas Vinícius, Google Lucas Berreca. E eu falei, é um prazer estar com uma pessoa muito famosa hoje. Eu adoro estar na presença de famosos traz sorte para nossa vida, traz crescimento
2: <risos> e ao meu lado teve o um grande amigo ele tá falando isso, mas não sei se você viu que ele, ele também tá famosinho, né, ele fez um vídeo esses dias que bateu 100k de visualização mais tá então... <risos> é tipo ah, ele co... vem Eu da caqueirada ainda Eu sou blogueiro <risos> ele é blogueirinho agora <risos> ah, pra quem ainda não, não conhece essa voz, que não é uma voz de veludo infelizmente o nosso voz de veludo ainda está se recuperando aí, né Dessa doença maldita, esse Covid que ainda está afetando as nossas famílias, né? Mas ainda bem que estão todos vacinados e apenas com sintomas leves. Pedroca, melhoras para você e sentimos sua falta aqui. Mas eu sou o psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, e hoje é uma satisfação imensa receber aqui, como o Lucas falou, uma pessoa famosa aqui, Maralins.
3: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Gildi Lab e e o canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
2: Maralins, como é de praxe aqui, eu gostaria de saber quem é você na fila da barraca do beijo, como você disse no
1: começo,
2: no <risos>
4: Primeiro, para mim, está sendo muito legal, um privilégio estar aqui com vocês. Família Berreca, nossa, vocês é que são famosos. Lara, Lucas, Luciano, coisa boa, Pedro. Estou muito, muito feliz. Bem, Maralins na Barraquinha, agora é época de festa junina, então, na Barraquinha da, da Fila do Beijo, da festa junina, porque eu trabalho com casal, então acho que fica uma parte boa. Um, eu sou psicóloga, sou um, Diretora da FACEF, que é a Faculdade de Psicologia do CEF, sou doutora em Psicologia Clínica e sou a primeira latino-americana que fez o treinamento com os criadores da abordagem né, da terapia comportamental integrativa de casal. E sou suspeita para falar, porque apaixonada por essa modalidade de trabalho, estou trabalhando desde 2014, fazendo meu treinamento todo. Se quiserem, depois eu conto um pouquinho como é que é o treinamento sobrevivi a todas as etapas. Mas é, é uma abordagem que tem muitas investigações, uma das abordagens principais pelo sistema de, dos Estados Unidos de, de saúde, eles uh, autorizam que os terapeutas trabalhem com abordagens baseadas em evidências, e a IBCT, então, é uma delas, né? uma das principais, inclusive, o Veterans Affairs, aquele, todo aquele sistema de saúde voltado para os militares e suas famílias, essa é a abordagem que eles trabalham. Então... E ela é bem efetiva mesmo. Mas vamos lá, vamos conversar sobre ela.
0: Então, para a gente começar nosso bate-papo, professora Mário, queria que você falasse para a gente qual a diferença entre a IBCT e as outras abordagens em terapia de casal.
4: Ok. Uh, fizeram vários estudos também sobre isso. Geralmente, as abordagens tradicionais de terapia de casal, a tentativa é a mudança, certo? E quando o casal vem para a terapia, que é a mudança do outro, relatório completo da mudança do outro. Óbvio, porque nós somos perfeitos, é o nosso parceiro, a nossa parceira que tem que se modificar. E a gente tem, termina tendo algumas condutas, assim, ou de coerção para outra pessoa mudar, ou de distanciamento, ou de briga direta. E eles viram que muitas vezes... Uma característica principal da terapia tradicional as mudanças governadas por regras, né? por combinações, eles conversam, fazem combinações e ok. O que, que acontece? O que, que eles viram? Da terapia tradicional, até tem resultados no final da abordagem, mas tempos depois, nas entrevistas, nos encontros de follow-up de seis meses, dois anos e cinco anos, muitos casais voltaram para o funcionamento anterior. Comparando com a IBCT, isso não aconteceu assim, eles mantiveram as mudanças, Ainda tem uma característica também que cinco anos depois eles viram que seria importante de vez em quando o casal fazer uma consulta de como se fosse de, de reaquecer, de, de lembrar das mudanças, mas também comparando uma com outra. E o que, que acontece de diferente na IBCT? Mudança por contingências. Aí a gente já vai se aproximando um pouquinho né, das terapias comportamentais contextuais, principalmente a terapia de aceitação e compromisso, que é a, a base assim, para a IBCT que ajuda o casal, ou cada parceiro ou parceira, a ser a pessoa que quer ser na relação. Não é o que o outro quer que eu seja. Consequentemente, se eu estou né, me cuidando, enfim, pensando em ser quem eu quero ser, as mudanças têm mais chance de ficar perenes, enfim.
1: E, Mara, você citou na sua fala, nessa né, questão da EBCT das terapias comportamentais contextuais, né, muito queridas e que nos ajudam demais na clínica.
2: Chamadas por um, odiadas por outros. <risos> todo mundo na vida também. Tá é,
1: não dá para agradar todo mundo, né?
3: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab, uma comunidade dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: É, é. Eu, eu queria saber de você, o que a IBCT incorpora, então, nas abordagens contextuais?
4: Tá. Primeiríssima questão, aquela ideia que o Steve Reis fala muito, que nós não somos seres quebrados. Nós somos quem somos graças à nossa história. Já, já, já parte daí, assim. Então, todos nós, enfim, história de aprendizagem com a família, com a vida, inclusive com outras relações, vou puxar, claro, para casal aqui, a gente vai né, organizando, aprendendo coisas, e isso termina se percutindo na relação de casal. E aí a gente vai compreender pelo que, que a pessoa tem determinados comportamentos na relação de casal, que tem a ver com a sua história, e bem ela é o que ela é, ela aprendeu o que ela é e pode até ajudar a outra pessoa. Outro ponto bem importante é a vida orientada para valores. A pessoa que eu quero ser nessa relação, qual é o casal que eu quero ser. Outro ponto bem importante é a questão do sofrimento. Lembra que a terapia de aceitação compromisso fala que uma, que a principal questão, até o que o adoecimento vem quando a gente tenta evitar. O sofrimento tenta evitar sentir aquilo que não está gostando na relação de casal também. A gente tem todo aí um mundão, eu falo, né? O um mundão das mídias, principalmente, é tudo lindo, maravilhoso. Olha no Instagram, nossa, aquele casal. Ai, saindo, passando, que família linda. Aí olha para o lado, ai, não tenho isso, meu Deus. E é assim, e é assim. Só que a gente fica com a expectativa de ter um mundão lindo, maravilhoso de casal também. E não é, e o sofrimento faz parte e como que a gente vai lidar com o sofrimento também, então tem, tem essas características. Tem o contextualismo funcional também, mais do que nunca na relação de casal, porque tem um contexto e cada conduta tem a sua função também. E no casal, vamos falar do ABC um pouquinho, o antecedente, a conduta, o behavior, né, e, e a consequência. E no casal é o tempo inteiro isso, porque a consequência de um vai ser o gatilho para o outro, vai ser o antecedente. Então, é o tempo todo. Então, assim, essas seriam as principais características incorporadas. E, por óbvio, aí vem né, o grande, o que os autores chamam do elo perdido, comparando com as terapias tradicionais, o conceito de aceitação. Que as outras abordagens não trabalhavam com isso. Trabalhavam pela mudança, mudança, mudança. Aqui, a IBCT vai dizer, meu, tem coisa que você não vai mudar no seu parceiro. Tem coisa que você não vai mudar em você. Como é que vai seguir a vida? E aí entra o conceito de aceitação, bem da terapia de aceitação e compromisso também, que é como uma classe de respostas. É bem importante a gente lembrar também, a aceitação é uma palavrinha delicada, né? Principalmente a tradução, talvez, porque aí parece não é resignação, não é submissão e tão pouco aceitável e inaceitável, porque nas relações de casais, de casais podem acontecer situações abusivas, situações de violência, e não, não é aceita isso. O que, que seria, então, o conceito de aceitação que é incorporado ou elo perdido, que eles chamam? Um, uma classe de respostas. Ver que tem características da outra pessoa que serão assim. Ver que tem coisas da gente que serão assim. E que ainda assim é possível conviver com essa pessoa. É possível escolher estar com essa pessoa pela vida. assim De uma maneira bem geral seria por aí. E aí, o que, que eu posso fazer? Sentindo o que eu estou sentindo, mas em direção ao que é importante para o relacionamento.
2: Sabe o que é legal nessa, nessa fala sua, que hora que você trouxe? É uma coisa que eu sempre sempre trago para os meus clientes dentro do consultório, e eu tenho uma cicatriz, não sei se dá para vocês verem aí, de 26 pontos ah, no meu é braço. Né? Ela pega o meu braço praticamente todo aqui, de 26 pontos. Né? Eu, eu enrosquei num, em duas engrenagens no impressor offset, e aí foi rasgando meu braço, e na época é. eu trabalhava no agra... tinha a minha gráfica, né? Trabalhava na minha gráfica, e... e aí eu fiquei uh, seis meses sem poder fazer força com esse braço. E é a minha mão direita, eu sou destro, então imagina o tanto de dificuldades que eu tive durante seis meses. Quando eu conto essa história, quando eu mostro o meu braço, a minha cicatriz, as pessoas visualizam aquilo com muita facilidade, né? Elas conseguem entender o quanto aquilo me fez sofrer, o quanto aquilo me impossibilitou, o quanto aquilo me, me... me... doeu em mim. Né? e é fácil quando a gente vai falar de algumas questões, algumas características ou algum sofrimento que o outro está falando de fator psicológico, as uhum. pessoas não conseguem enxergar com tanta clareza quanto um, um, um sofrimento de fator físico, né? Então é muito mais fácil aceitar que eu não posso fazer força com a minha mão esquerda porque eu estou sofrendo, porque eu tenho um, um sofrimento, né? eu tenho um, é, um trauma, eu tenho um trauma físico, né, no, no meu braço e que a pessoa consegue visualizar. Do que a pessoa enxerga, entender que, eventualmente, eu tenho um trauma psicológico ali, uma relação ali aprendida durante o meu desenvolvimento, e que eu não consigo simplesmente modificar aquilo da noite para o dia, e, eventualmente, a minha companheira vai precisar enxergar aquilo e entender que aquilo me traz sofrimento, e que talvez ela não precise, não possa acionar certos gatilhos ali que vão gerar esse sofrimento em mim. Estou certo ao falar isso? Ou...
0: Nem
4: a pessoa aceita, né? É.
2: Isso, nem a própria pessoa aceita, né?
4: É que é isso. Também, também. Perfeito. Aí já vou falar de uma, uma, uma das estratégias, mas antes disso me, me lembra muito, eu adoro uma frase do, do Chris McCurry, que, que ele trabalha muito com terapia de aceitação e compromisso para famílias e com crianças. E ele tem uma frase que eu gostei, ele disse assim, tem algumas pessoas que não saíram dos quatro anos, né? E se a gente vai pensar, é verdade porque fica com uma expectativa de que o outro trazendo para casal vai suprir todas as necessidades e vai ter Toda uma compreensão que é muito complicado. Vou pegar essa metá sua metáfora aí da, 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 da ferida. Na IBCT eles falam, da cicatriz, eles falam hum, feridas emocionais, que todos temos, todos temos, e faz parte do processo. Ela tem um protocolo, primeiro na avaliação, de ver quais são as feridas emocionais de cada um, porque isso vai acompanhar todo o tratamento, porque por vezes, aí eu não sei se a sua ferida quando toca dói, quando se aproxima dói, as pessoas ficam reativas quando algo se aproxima da ferida. E ele é muito não pode compreender, diga.
2: Isso é exatamente uma das coisas que eu falo, é, a cicatriz ela é hipersensível. Então, se a pessoa tocar na minha cicatriz aqui, literalmente na minha cicatriz... Sai daqui,
1: ó. <risos> <risos> eu toquei na cicatriz, eu vou dizer
2: a verdade. Gente. E <risos> incomoda pra caramba. Parece que a pessoa... Parece que ainda tá aberta e a pessoa colocou o dedo dentro da ferida. Então é bem desconfortável, principalmente tem uma parte, uma região que é bem mais sensível, né? E o que é interessante é que assim, depois desse trauma físico, eu costumo dar até esse exemplo, essa região aqui do, do meu antebraço, próximo ao meu punho, ela, ela não ela perdeu algumas terminações nervosas, então ela perdeu a sua naturalidade. Ela não é sensível como o meu outro braço, então é como se eu estivesse passando por cima da, da, da roupa, né? O, senti o sentido que eu tenho aqui, após a, a cicatriz, entre a cicatriz e o meu punho é como se eu estivesse passando por cima da roupa. Eu não tenho mais a mesma sensibilidade. Então, modifica a gente, né? Então, é um trauma físico, modifica. É muito simples eu mostrar e explicar, né? Agora, um trauma psicológico, ele modifica emocional. a gente, né? Um trauma emocional, ele modifica a gente. E não é simples eu explicar como é que funciona isso,
4: né? Exato, exato. E todos nós temos. Uh, não existe família perfeita, e quando a gente vai olhar para a história de aprendizagem, não é para julgar ninguém, mas é para ver bem quais foram a, a, as necessidades que não foram supridas, enfim, o que, que me ficou marcado, qual a ferida que, que cicatriz que me ficou, que ela sim é acionada na relação de casal. E aí, e, e o que eu acho bonito também dessa abordagem que essa ela tem, ela passa por etapas. A primeira etapa é uma boa avaliação e formulação de caso. Precisamos de uma boa avaliação e formulação de caso para trabalhar. Uh, com qualquer, não precisa nem ser terapia de casal, né? individual e família também. E na avaliação a gente já procura ver para cada um quais são as vulnerabilidades emocionais. E a gente na quarta sessão, assim, a primeira sessão é o casal junto para conhecer, vínculo, ver a ideia de cada um sobre o problema. Depois tem duas sessões individuais, onde a gente pode aprofundar um pouco mais cada um, ver melhor quais são as cicatrizes que cada um tem, cada um responde a questionários, também tem um protocolo. Eu brinco que esse questionário economiza três meses da, da terapia tradicional e na quarta sessão a gente apresenta a formulação para o casal. O casal sabe tanto quanto isso, eu acho bacana que também fica mais horizontal também, o casal sabe tanto quanto o terapeuta o que que está acontecendo e qual o caminho que a gente vai seguir. Formulação ZIP, diferenças, que ajuda a, a observar quais são as diferenças de características de personalidade, desejo de intimidade, como lida com estresse, como cada um maneja suas emoções, Isso é característica de cada um e às vezes o casal briga porque um não lida da mesma maneira que eu com emoções, por exemplo e o E, que é, está que falando o primeiro E seriam as vulnerabilidades emocionais, então a gente e, e a gente aprofunda e aí tem a oportunidade na devolução de cada um compreender a ferida do outro, ah, por isso então, quando toca ali no braço que a pessoa reage dessa forma, e a partir de então a gente vai seguindo. O segundo é são fatores estressores externos, que a gente sempre avalia se tem algo, por exemplo, pandemia, um fator gigantesco aí. Sogra,
2: a sogra, a sogra normalmente é um fator externo.
4: Sabe, sabe que tem esse item, não assim como sogra, eles são um pouquinho mais delicados, mas... Família de origem tem como um dos itens que, que podem, que, porque eles escolhem temas a serem trabalhados: relações sexuais, hum, demonstrações de, de afeto, problemas financeiros, questões de trabalho, família de origem, lidar com os filhos, tem tem uns itens assim, tem tem, é por aí, e P, que aí aqui é trabalhar com a mudança, que porque assim a IBCT trabalha com estratégia de aceitação e trabalha com estratégias de mudança, o P é o padrão padrão de funcionamento, como que eles estão tentando resolver que geralmente está piorando tudo. Então, o ZIP é isso e o casal sabe desde o início o que está que acontecendo com eles e o caminho que vai ser feito a partir daí.
1: E, Mara, você falou sobre essa questão também da aceitação não ser um conceito passivo, né como as pessoas entendem no senso comum. E aí, quando a gente vai levar isso para o contexto clínico da IBCT então, quando você fala que a aceitação não é um conceito passivo, como Colocar isso né, de maneira operacionalizada para as pessoas que a gente atende, né, essa aceitação a favor do casal. Né? Já que
2: não é uma aceita que dói menos, né? <risos>
4: Não, não é, não é, não é. Se dói, a gente vai olhar o que está que acontecendo, compreender, enfim. Mas, na, na... primeiro, a gente não usa essa palavra, né? É muito mais um conceito técnico, senão as pessoas não, não vão entender e compreender. Aceitação é como se fosse um, um fenômeno que vai acontecendo na medida da... da ter... Por exemplo, eu compreender que meu parceiro ou minha parceira reage quando eu me aproximo da ferida, eu já vou ter uma outra perspectiva para lidar com isso e aí, então, por aí vai o caminho de aceitação e, e, é, e é muito bonito também porque quando eles começam com aquele desejo de mudança do outro com o tempo, na ideia também de cada um ser quem é, é muito interessante que exatamente aquilo que o outro estava me demandando termina acontecendo então é, é muito mais uh, como eles vão manejando a vida de uma outra maneira do que o conceito do que a palavra colocada
1: eu atendo um caso de terapia individual, esse não é de casal, né? E, só que a, a minha cliente, ela teve um insight, por assim dizer, né? Desculpa, como é que é a licença para usar o termo mentalista? É, mas insight é, é... é. Ah, não sei se insight e, é um termo mentalista. Envolvendo... Ah, pode ser, né? Dependendo do jeito que é colocado, mas enfim. É. Envolvendo a questão do relacionamento dela, porque por muito tempo ela discutiu com o marido por questões que eu via que eram do padrão comportamental dele, né? Quando você pega essa análise deep, profunda, e você pega do padrão, que é o pezinho,
0: uhum.
1: e, e eu conversando com ela, ela falou, pô, Lucas, por exemplo, ela canta, né? Ela fala, ah, meu marido, ele ele fala que ele quer me ver cantando, mas eu comecei a cantar no churrasco ele foi embora e tal, então eu percebo que ele tá querendo atrasar meu lado, né? Mas a questão é, o marido dela não gosta muito de festa, então assim, ele ir embora ela cantando ou não, percebe? Sim. Só que ela ela tava indo por outra ótica, na questão, porque aí ela foi conversar com ele e falou, não amor, pô, você cantar e tal, ele dá super apoio, e aí quando ela começou a olhar para essa ótica de, ele não é meu inimigo, ele tem o padrão dele, então ele não tá fazendo isso para me atacar, isso mudou a relação dela no próprio casal, e como é importante a gente olhar para esse tipo de coisa, mesmo quando não é uma terapia de casal, então eu vejo que a IBCT, ela ajuda, claro, a terapia voltada para casais, mas no meu dia a dia, como clínico, individual também, ela me ajuda demais, Mara, sabia? É, a minha esposa, esses
2: dias eu mandei pra ela falando, você tá assistindo a live? Aí ela falou, não, eu dormi. <risos> e eu, fui, eu ficaria super chateado, mas... é né? Ah, tá não bom, me é, não, é, não me ama, não tá me dando audiência.
4: Aí tem a estratégia de tolerância, aí depois eu vou falar da estratégia de tolerância. Mas o que você tá falando, uh, Lucas, é, é super importante, porque a IBCT, ela não é só para trabalhar com casais. Claro que trabalhar com casal, eu digo, é, é, é precioso, porque uma coisa na terapia individual, ah, minha parceira faz assim, assim, acontece isso a gente tem uma parte, com o casal você vê a interação acontecendo na sessão, e é uma das características também que, que eles incorporam da, das terapias comportamentais contextuais, que as mudanças são feitas na sessão, não é tarefa, até de vez em quando pode ter, mas o que puder fazer na sessão é, é o que depois eles podem né, generalizar para a vida. E, e aí, uh, quando eles vão uh, uh, se apercebendo, se dando conta, e cada um trazendo mais a IBCT, tem uma parte, inclusive, do livro que eles chamam uh, terapia de casal individual. Eu, eu, eu trabalhei na tradução que tem o um manual do, do terapeuta e tem o um manual do casal. Quando eu conheci o manual do casal, eu disse, meu Deus, precisamos trazer isso aqui para o Brasil, porque muitas vezes as pessoas podem ser ajudadas somente pelo conhecimento, não precisa necessariamente fazer uma terapia... Profunda, enfim. E, e aí eu pedi para eles para colocar como abordagem uh, uh, de casal na terapia individual. E eles têm um site também, que é uma coisa bem inovadora, que é o Our Relationship, onde os casais entram e percorrem como se fosse um game, assim, vão percorrendo etapas, eles fazem o DIP, tem, tem algumas atividades para fazer juntos, atividades para fazer tarefas, e no site tem casal, o casal entrar e, e, e realizar as atividades. No site tem para casais homoafetivos também, porque tem características específicas que precisam ser contempladas. E no site tem também uh, individual, ou seja, você pode entrar e fazer todo o programa vendo como você é como parceiro ou como uma parceira. Então, sim, podemos trabalhar com, com essa abordagem na terapia individual, porque como ela é voltada para cada um, então é, é, é bem produtivo para isso também.
1: Muito obrigado, Mara. Agora você me preveniu de falar besteira por aí, tá vendo? Por isso que é bom a gente <risos> conversar com quem entende. <risos> e, e Parabéns, né? E muito obrigado por ter participado dessa tradução, por ter organizado isso, porque a, a Larinha né, até brincou comigo, porque teve uma live que a gente fez sobre BCT, foi com a Denise e Lara e o Luciano.
4: Estélio. Série, né? Estélios. Estélios. Estélio, e Estélio. Estélio, queridão, queridão. E aí
1: eu tava querendo ler esse manual fazia um tempo já, né? Aí no dia Estava falando tanto, tanto, tanto desse diferenças reconciliáveis, né? Eu falei, não, ô oh, Lara, vou comprar esse livro, Lá, Pelo amor de Deus, né? E aí eu fui lá, consegui comprar e eu terminei a leitura dele faz umas duas semanas, assim. E mudou minha perspectiva de uma forma... Que eu indico para todo cliente meu que me pergunta sobre essa questão de. Fala, meu, lê esse livro aqui. Se você tem hábito de leitura, por favor. Se você não tem, eu você vai começar achei, até agora.
4: Eu tinha uma vez para uma aluna que pediu que eu levasse lá, lá no Mato Grosso, que a gente tem um tem núcleo lá, e eu levei, passou um tempo. Mara, pode trazer um outro livro? Eu sei o que aconteceu. Meu pai e minha mãe pegaram o livro e estão fazendo, então eu não posso mais trabalhar com ele. Eu, Ai, que amor, olha só. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que. E incorporo vocês no que eu vou trazer agora. Eu acho que a gente, a, a, a nossa profissão tem uma missão que é difundir o conhecimento e que chegue de uma linguagem acessível para as pessoas. Vocês fazem isso de uma maneira linda também. Eu acho que é, que é por aí mesmo, né, no nosso pontinho de fazer a diferença na vida é por aí, é por aí.
0: Ai, gente, eu, cada vez que eu aprendo um pouquinho mais do IBCT, eu me apaixono mais ainda por essa abordagem e eu pretendo, né, futuramente atuar com casais para mim é muito lindo ver essa questão assim, dessa parceria mesmo que existe entre o casal e o terapeuta né? essa questão bonita da aceitação e o principal para mim é isso, é você não querer mudar o outro mas você ver quem você quer ser eu acho isso assim, maravilhoso cada vez que eu vejo né, a professora falando sobre o tema ou outros grandes profissionais que a gente tem eu me apaixono muito mais aí eu brinco, né os meninos até gostavam né, da terapia de casal, o Lucas e o Luciano mas o Gusta, que era o outro berreca nosso que saiu do canal aí por umas questões pessoais dele, né? mas ele falava, ah, eu não gosto da coisa de casal, daí no dia que a gente fez a live com o Stélio, eu falei, não, a gente comentou, né, do uhum. de Reconceitáveis, ele já foi lá, já comprou na hora o livro, nossa, é legal, não sei o quê, então como é interessante, é. né, fecha para alguma O acontece? que que acontece, assim, que do que eu já ouvi de pessoas
4: que, que não gostam da série, claro, e a gente tem que ver o que que, as abordagens teóricas, o que que faz, o que, Primeiro, baseado em evidências, né? Segundo, o que que meu cliente está precisando. E terceiro, o estilo do terapeuta, e tá está bem, e segue assim, né, com o que, que eu me identifico. Mas hum, eu já vi pessoas que se lançaram a atender casal sem preparo, meu, dá uma brigalhada na sessão, dá uma confusão, termina a sessão, o terapeuta está assim, socorro, odeio terapia de casal. Precisa treinamento, porque quando estão os dois, é, é, precisa, o terapeuta ele tem que estar tá muito atento a tudo, um radarzão a tudo o que está acontecendo, ao não verbal de cada um, o que, que vai ser gatilho um para o outro, e intervir antes que a escalada simétrica aconteça, então tem essas características, assim, que é com treinamento, não é de outra forma.
2: Bom, você falou daquela questão do, do terapeuta no seu primeiro atendimento, uma vez, logo quando eu comecei a atender, né? A gente começa a atender, a gente aceita tudo, né? Eu preciso de dinheiro, preciso <risos> de manejo clínico, veio é uma tre... por amor, não é... É, sei, assim... nossa, <risos> é, o amor, eu tô vou sair dando um beijo na boca do, de quem tá devendo para de quem para quem eu tô devendo, não é assim, não, então é, mas o, o... Aí, super, a <risos> a briga do casal lá no meio da
4: sessão, isso. socorro
2: aí, isso. Aí, eu, aí eu, beleza, aí eu aceitei, né, atender um casal, tá? aí beleza, aí mandei pro, no grupo de, da, da faculdade lá, para alguns amigos, alguns, alguns colegas é, psicólogos, tá? beleza Ó, oh, tô com a demanda de casal, o que, que vocês me falam, tá, o que vocês acham que eu tenho que fazer, beleza Fiz o primeiro <risos> atendimento, tá? acolhi, entendi a demanda, ok, beleza, aí vamos embora, né, vamos fazer Aí fiz não, onde? de
1: terapia
2: individual. I, I... Não, até fui não, tentando buscar. Digo, assim, sim, 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 é, referência era modo de terapia individual. Uhum. Nunca não, não tive uma aula de terapia de casal na faculdade. Então, né, fui meter a cara. Aí fiz tudo lá, ah, beleza, aí comecei a procurar, estudar, tal, pesquisar. No começo, no começo dos meu, meu primeiro ano de atendimento, eu estudei mais do que eu estudei durante a faculdade inteira. <risos> eu percebi Você <risos> viu eu não tinha aprendido quase nada na prática, assim, na parte prática. E vai surgindo demanda. E aí, beleza, aí fui embora e tal, aí comecei a fazer. E aí, de repente, começou uma briga no meio da sessão, que eu olhei assim e falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? E, e aí eu fui, aí contive e tal, tudo mais. Apontei, estabeleci algumas regrinhas ali dentro do, da, da, da relação terapêutica ali, né, qual que era a minha função, qual que era a função de cada um deles ali. E aí, começou a manejar um pouquinho melhor. Aí, depois fui estudar mais, porque senão não dava para atender Casal daquele jeito, não. Senão o negócio sempre virava uma bagunça. Depois você conheceu
1: o IPCT. Minha é. vida
2: mudou. Aí, minha é. vida mudou. Mas fala aí o que, que você ia falar também.
4: fizeram pensar também. Ah, não, você ia falar, Lucas? Fala.
1: Não, não, pode falar, Marta. Depois eu falo. Vai
4: lá. Não, é que me fez pensar também que, que eles são tão organizados. Aí, bem, é, não sei, a pessoa ansiosa sabe que adora sim, protocolo, adora um questionário, adora essas coisas. Eles têm tudo, meu. Então, tem a fase inicial de avaliação, ok? E a gente dá, então, no quarto encontro, um feedback e o casal sai conhecendo a, su a sua avaliação da relação. Ainda assim, tem mais dois questionários depois da avaliação. Um é de feedback para o terapeuta, se gostaram ou não. E tem várias perguntas se fez sentido ou não aquela devolução. E o outro é de aliança terapêutica com o terapeuta. Olha só o que eles... Ainda... Antes de começar a fase ativa da terapia porque muitas vezes a gente acha também, nossa, que intervenção linda que eu fiz hoje não necessariamente não
0: necessariamente,
4: se a gente não tem a oportunidade de ter o feedback da pessoa, de abrir isso, porque as pessoas não falam para o terapeuta, né, o terapeuta, meu Deus o que o terapeuta está falando é tudo né, não entendem nada muitas vezes mas, hum, nossa é, é. E, então assim, tem, ainda tem a oportunidade de ter um retorno deles, se gostaram ou não, se faz sentido ou não, se, se querem ajustar alguma coisa ou não, e aliança terapêutica, e eu vim incluir aí, isso permeia todas as terapias, né que sem aliança terapêutica fica complicado seguir o trabalho.
0: Professora Mara, eu acho que na nossa conversa você tocou num ponto bem importante, né? Do quanto que pode ser difícil atender um casal, né? E manejar situações ali, por exemplo, de uma briga, de uma violência que pode se escalonar, às vezes, dentro do consultório, no atendimento, né? Você poderia falar pra gente um pouquinho, dar um conselho aí para jovens terapeutas, futuros terapeutas, como o Luciano, né? Que na época não tinha nenhuma ideia de como atender um é. casal. O que a gente pode fazer para se preparar para trabalhar com esse tipo ah. de demanda?
4: Nossa, Lara, me abre trocentos arquivos aqui, deixa, deixa eu organizar Primeira coisa, é, precisa de um treinamento específico para, para manejar Senão a gente é engolido, é engolido mesmo, pelo casal Aí, BCT, às vezes eu me sinto aquele ligue já, sabe? Porque, enfim, me, me deem me dei desconto da, 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 da paixão Enfim, ainda estou apaixonada, olha só que relação incrível, né? Ainda estou apaixonada até hoje o que, que acontece? Nos questionários de avaliação, no momento individual, tem perguntas sobre agressividade, sobre violência. E aí, na entrevista individual, a gente tem a oportunidade de ver como é que é esse tipo de interação, porque, dependendo da intensidade da agressão, não tem indicação de terapia de casal. Olha só dependendo, por quê? Porque na terapia de casal a gente vai tocar em pontos difíceis. Se o casal tem uma desregulação emocional muito grande, impulsividade, seja o que for, eles vão brigar depois da terapia também. E há risco de agressão. Então, até isso tem que ser avaliado, porque pode ser que aí no quarto encontro a gente diga, olha, nesse momento vocês não têm indicação de terapia de casal, têm indicação de terapia individual, cada um, para observar suas questões, suas características, seja, seja o que for. E depois, quem sabe, né, quando aprender a manejar mais na questão da, da, da regulação das emoções. Diga.
2: É, é interessante isso, né? Por exemplo, o que eu, o que eu percebo, não sei se, se todos aqui concordam, né? Eu percebo que normalmente a, a terapia de casal, principalmente, ela surge de uma das partes, né? Então, é uma das partes que propõe por exemplo, já ouvi falar, já ouvi eu, última, o último casal que eu atendi, eles chegaram e falaram, ah, a gente veio fazer terapia de casal, porque a gente se gosta, a gente quer ficar junto, mas é a nossa última cartada. Se não funcionar isso aqui, eles estão juntos, tá? Eles estão juntos, então funcionou. Ui! <risos> Estavam, né? Não sei, faz tempo que eu não falo com eles. Às vezes quando então.
4: termina, funciona
2: também. Né? É, quando termina, funciona também. Para mim, se terminar e apertar as mãos e falar, sim, ah, ok, sim. Às bom, vezes também. é
4: super saudável cada um seguir seu rumo. Uhum.
2: Exato. Mas uhum. é, é interessante isso. E, e... normalmente surge de, de um dos lados, né? Então, essa ideia de surgir de um dos lados. Quando a gente chega a essa conclusão de que existe uma questão de violência ali e tal, de... É... Como que a gente maneja isso para assim, para direcionar mesmo, para pontuar e falar assim, olha, o ideal é que vocês façam terapia individual, tal, não sei o quê, e, e dar essa ênfase, porque eu já cometi o equívoco de falar, dar essa ênfase, assim, de, de direcionar mesmo, realmente, falar assim, olha, a relação de vocês aqui tá pautada em uma necessidade X específica de uma das partes, infelizmente eu uhum. falei que era necessidade de uma das partes, mas ambos faziam sua terapia individual, né, é... E aí eu falei, continue fazendo sua terapia individual, trabalhe essa questão na sua terapia individual. Falei para o rapaz e com a moça eu falei: olha, você vai precisar trabalhar essas questões aqui, que era uma questão de relacionamento até relacionamento familiar, relacionamento com a mãe, um monte de outras coisas que ela precisava é. trabalhar e que dali em diante isso era base para as relações afetivas dela, todas de todas, desde o marido até as filhas. Entre uhum. outras coisas, então, se ela não trabalhar aqui em terapia, ela sempre vai ter, esse repetir esse mesmo padrão comportamental ali, né, e aí é complicado, e aí, ah, e depois o, o marido, eu fiquei sabendo que eles se separaram depois tal, e aí o marido veio falar que eu convenci ele a se divorciar, então,
4: ah, a gente acho uma... não é poderoso assim, não, a gente não é tão poderoso, é, né, da pode ter ajudado a pensar um pouquinho mais, mas não, a, a, a gente não tem esse poder, não, do, e, e às vezes a gente pensa, né, meu Deus, por que que estão juntos e seguem juntos numa, numa relação super difícil, mas a, é, é bem importante avaliar a indicação, não é uma paracéia terapia de casal, não, precisa ter uma indicação específica, e uma das coisas que está falando assim, quando um vem, um vem porque o outro quer, eu costumo brincar assim, já tentou passear com, com um, um cachorro na rua, é facinho, assim, né, vai passear com um gato, Gato, coloca a coleira no gato, às vezes um vem assim, né? o gato passeando na rua. Nas, nas sessões de, de avaliação, a gente tem a oportunidade de ajudar essa pessoa a pensar se ela vai querer ou não fazer a terapia de casal, e na quarta sessão, a gente precisa do compromisso dos dois, e se um deles não quiser, tá bem, mas o que, que a gente costuma colocar bem, temos quatro encontros para avaliar, e vamos ver se lá no quarto encontro você vai querer ou não seguir a terapia de casal. Isso faz com que baixe um pouco uh, né, a, a resistência da pessoa e geralmente terminam se comprometendo depois. Mas é bem importante, eu queria voltar para a questão que a Lara falou da, da, do casal com alto conflito, porque tem um protocolo também para casal com alto conflito. Se eles tiverem indicação, se a violência não for física... Tem, indica, pode a gente pode tentar, se for uma, uma, uma agressão mais verbal, enfim, a gente pode tentar a terapia de casal, mas tem um protocolo específico também. Coisas bem mais, mais o casal assina um contrato, enfim, é toda uma característica mais específica para trabalhar que é possível.
1: Uma coisa que me chamou a atenção no manual de, de casais, Mário, é essa questão de a terapia de casal, ela tem que ter resultado. Senão, e, e por vir de uma base, né, que é da, é da pesquisa, foi algo que me fez falar, pô, finalmente, né, um pesquisador que fala, não, não adianta você ficar fazendo terapia de casal, terapia de casal e não mudar nada. Se você sair sempre pior do que você entrou na sala, não tá funcionando. Você tá, <risos> vê é? essa contar... regra para
4: toda a terapia, né? É, deixa eu contar como que eu trabalhava antes, depois que eu conheci a IBCT, enfim. Antes, eu, eu, eu costumo brincar, até tenho vergonha, mas vamos lá. Aquelas sessões assim que o casal chegava toda semana, tá, como foi a semana, Aquela coisa que eu digo, o ser enquanto pessoa na constituição da sua subjetividade... Aí terminava a sessão, tá bom, tchau, boa semana. aí BCT não ela é organizada e tem, tem o questionário semanal. Então, depois que eles entram para a terapia, tem o questionário semanal. O questionário semanal tem um nível de satisfação por semana... E tem situações que o casal se posiciona, cada um se posiciona. Alguma situação boa que aconteceu, alguma situação difícil, alguma situação que esteja por vir. E em cima desse questionário, aí ele é privado, um não sabe o que o outro colocou. Mas o terapeuta organiza a agenda da sessão, organiza a pauta. E vai tendo todos os registros. E aí no final é tão bonito. Há pouco, agora há pouco eu terminei um caso que, que eu sigo com supervisão, né? Eu sigo, enfim, trabalhando. E aí comparando, assim, por exemplo, o nível de satisfação que estava em 10, que é um nível crítico. Supercrítico, agora os dois estavam no 80, e aí mostrando isso para o casal, e, e na, na sessão de encerramento, e ela disse assim: eu achei muito bonitinho, nossa, quando a gente está fazendo terapia, a gente não observa as mudanças que vão acontecendo, porque a gente está no dia a dia, está envolvido, mas depois que pare e olhe e vê tudo o que aconteceu, como é profundo e como é importante que a gente não vai vendo no, no, no dia a dia. Então tem isso também de mostrar para o casal. Todo, todo o processo, sim, como pesquisa, como avaliação, com, com dados mesmo, para ir apresentando. Que bom que a IBCT,
2: te... oh, IBCT te salvou de ser uma psicóloga da fenomenologia, como sim. terapia de casal. <risos>
4: <risos> é, eu não sei do que, que me... é mas enfim, estou muito melhor organizada hoje em dia, com certeza. <risos> que terminava a sessão, nem eu entendia direito. É, tá. Vamos lá, né? Segue, segue. Mas, assim, das estratégias, então, que aí, as estratégias de aceitação, que é o que foram uh, uh, criadas, que não tem, união empática e distanciamento unificado. União empática é o trabalho com emoções, o trabalho com as feridas emocionais, vamos voltar para a cicatriz, ajudar cada um a observar, a reconhecer e a ver o que, que cada um quer ser diante da, do conhecimento da, das feridas um, do um e do outro. O distanciamento unificado, comparando com o arte, ele é desfusão. É um olhar de perspectiva do que está acontecendo e, bem, e, e a ideia é de colocar o casal junto como um time para lidar, não um contra o outro, assim. Uh, desse do, do distanciamento unificado, ainda tem a questão de trabalhar com as emoções, que ele chama emoção superficial e profunda, ou secundária e primária. A emoção superficial é o que aparece primeiro. Aí eu costumo brincar com os casais, né? Que a principal função de existir um casal é a gente passar raiva. Porque como é facinho, né? Qualquer coisa... Qualquer coisa... Então, assim... É esse o exercício. Mas vamos olhar mais embaixo o que está que acontecendo. E geralmente tem medo, tem vergonha, tem muita tristeza. E aí a gente consegue acessar. E quando acessa a emoção profunda, não precisa brigar. Porque a raiva tem o ataque, a pessoa se sente atacada e vem a outra parte, né, e na, 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 na união empática, então assim, geralmente começa com a estratégia de, 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 de aceitação e a união empática para o casal ir conhecendo o, o que é está, deixa eu trazer um exemplo, o não falou do exemplo dele, um, da, da minha história então, né, meus pais, meu pai uh, bebia nos finais de semana e ficava chato, misógino, implicava com a minha mãe, e eu intervia, achando que ia resolver alguma coisa, e eu intervia e eu brigava com ele, e aí, eu digo, minha primeira escola de terapia de casal está ali, né? Porque aí eu entrava no meio dos dois e tentava resolver toda a situação e brigava com ele tudo, e tudo, e muito chato. E claro que isso me marcou. Claro que eu não gostava de ver meu pai alcoolizado e implicando com a minha mãe. Então, claro, anos depois também fui entender que era uma interação deles. Na minha relação com o meu parceiro, quando a gente saía e ele começava a beber, sabe, gato que vai se arrepiando todinho assim, eu já ficava a mulher mais chata tata do mundo. Já vai beber? Já chegou? Vamos fazer combinações, o psicólogo adora, né? Vamos fazer combinações então, de tanto em tanto, vai aqui. Aí um dia eu me dei conta, meu, isso é meu, é da minha história, não é dele, ele vai beber se quiser, se não quiser, vai fazer o que ele quiser da vida dele com relação ao uso. Eu é que fico toda né oriçada porque eu tenho uma ferida nisso e a gente pôde conversar sobre isso e pronto, baixou, baixou a temperatura, enfim. Então é, é mais ou menos por aí, assim, um trabalho com a união empática. E o distanciamento unificado é perspectiva. Tem ainda a tolerância, as estratégias de tolerância, que eu acho bem legal, porque é óbvio que nem tudo a gente vai gostar da outra pessoa, nem tudo a gente vai aceitar nesse sentido, porque, assim, a aceitação, ela, ela se acomoda, dá, dá um, de um quentinho no coração e se acomoda e a gente segue a vida com, com as características, com a realidade que tem. E a tolerância, eu não gosto disso, mas... Mas ainda assim, vale a pena seguir com essa pessoa. Em resumo, a tolerância é assim. Assim como com a gente também, a gente tem várias características chatas pra caramba, e que temos nosso parceiro, nossa parceira, que, né, também, segue ali. Não, não Eu não dizendo.
2: tenho... Eu não, sou super legal. Oh, oh, deixa... Não, eu, eu segue. Eu... Ainda bem que a Giovana não está... Lara, você tá meio de ressaca aí das provas. Como é que tá as coisas? E quais são suas vulnerabilidades hoje que você já reconheceu? Vamos fazer a terapia Nossa, com a Lara agora.
0: <risos> Caraca! Não estou em condições disso. Ainda tem prova amanhã.
3: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
0: Vida de acadêmico não é fácil, né, gente? E, professora, para falar em vida de acadêmico, que me lembra estudar, e, claro, enquanto psicólogos a gente tem que estar né, se atualizando o tempo todo. Você teria dicas aí de leitura, de curso? Sei que o SEF vai fazer um workshop agora no final de julho, que vai ser, assim, top das galáxias. Então, se já puder aproveitar, dar dicas e falar para a gente sobre isso. I,
4: uh, uh, acho excelente a oportunidade, porque eles nunca estiveram juntos, que é o Andrew Christensen, que é um dos criadores, e o Brian Doss, que se juntou ao grupo depois. Então, eles vão estar juntos, vai ser um workshop uh, online, e vão falar sobre a IBCT. Então, vai ser um treinamento, o primeiro treinamento com, com os dois. Vai ser em três línguas, em inglês, em português e em espanhol. Porque qual é o meu desejo? É, é difundir na América Latina a IBCT, porque realmente sabe, é uma questão de, de sei lá, de, de saúde pública, porque se né, o casal e casal, quando eu falo, quem quem tá, né, quem, os, quem, quem comanda a família tiver bem Vai ser mais fácil manejar, por exemplo, filhos, se tiverem filhos, vai ser mais fácil manejar, então acredito mesmo que seria uma, uma questão de saúde pública, né, a gente ajudar as pessoas a, a se organizarem melhor, estarem, e, e, e como eu falo, bem de realidade mesmo, que tem uma expectativa de, de ser feliz, ufa, que... Não, não existe, mas como que eu posso ter um bem-estar, como que eu posso seguir a minha vida, e quero voltar para as estratégias de mudança, que são as tradicionais, mas a IBCT coloca né, o seu colorido também, terapia tradicional, estratégia de mudança, trabalhar com comunicação e trabalhar com resolução de problemas, e aí como é que a IBCT trabalha? Faz treinamento, treinamento uh, diferente de outras abordagens também, que às vezes quando eu tenho os alunos, né, e alguns alunos dizem assim, ai, ah, vocês precisam se comunicar melhor, eu faço, não, meu Deus, não faz isso, não. Se eles soubessem se comunicar melhor, eles não estariam em terapia. Então, não, não, é, não é isso, não é essa intervenção, é vamos aprender a nos comunicar melhor aqui na sessão, agora. E aí todo é um treinamento de cada um falar como eu estou me sentindo, que eu estou pensando sem a culpabilização. E é interessante, porque quando a gente começa a treinar, 3, 2, 1, começa a culpabilização. A gente volta, enfim, e segue treinando. Mas aí é falar, eu acho bonitinho esse casal que eu falei, que, que teve alta há pouco tempo, é assim, falar de coração. Então, a gente ajuda cada um a falar de coração, por si. Consequentemente, o outro tem uma escuta mais apurada, mas a gente pede para o outro também resumir o que, que ouviu. E aí ver se realmente fez sentido ou não. Então, é, é, essa é uma das principais características de diferente. E ainda assim, na, na... deixa eu só fechar assim, porque o que, que implica nesse tipo de comunicação? Implica em coragem de eu me abrir. Implica em coragem de eu abrir minha vulnerabilidade, porque eu posso ser castigada quando eu abro minha vulnerabilidade. Mas ainda assim, se é a pessoa que eu quero ser, vamos lá eu vou abrir, então é como se fosse se lançar, sabe quando você vai dar um mergulho assim quando você tá pulando, aqueles segundinhos de tá pulando, é por aí assim, eu, eu vou abrir eu vou colocar, porque eu quero dar esse salto, porque eu quero né, seguir, e aí vamos ver como vai ser a repercussão no parceiro fala, Luciano
2: eu, eu desde o primeiro momento desde os primeiros casais, eu usei um, uma dinamicazinha que é de, você coloca eles de costa. E pede para fazer um desenho livre, e depois uhum. pede para um descrever seu desenho e o outro replicar esse desenho, né? Então, sempre assim. E ao final do, do coisa, eu sempre pergunto: ah, Eles vêm, eu falo, E aí? É o, foi, foi alcançado o objetivo? E aí eles ficam naquela dura: Foi, não foi, foi, não foi. E eu falo, Não, foi. O objetivo era replicar. Não disse momento nenhum que era para ficar igual. E normalmente eu solto no meio do desenho: Quanto mais detalhe vocês colocarem no desenho, melhor para mim. Para mim é melhor, para eles não, né? E até falo para eles: para mim é melhor e vocês colocar mais detalhes, mas para vocês não necessariamente, né? Dificulta um pouco mais a vida de vocês. <risos> e daí vou explicando essa questão de, do, do. Ah, enquanto o outro perguntou, falou para você: você não perguntou, você só foi desenhando o que ele falou. Ah, você desenhou um sol de um jeito, ele desenha um sol do outro. É o jeito dele desenhar o sol. Não, não hum. tem que ser necessariamente igual ao seu jeito de sol. O sol dele, ele aprendeu a fazer o sol dessa forma. Ambos são sóis sóis. Eu acho que é isso. só isso. Não é. ah. <risos> <Amos> são estrelas.
0: <risos> então, assim.
2: E aí, e aí é engraçado isso, é interessante isso. que aí, nesse sentido, a gente vai. Aí eu vou falando isso. Ó. É interessante que na vida de vocês, vocês também consigam fazer isso. Olha, você não entendeu o que o outro quis dizer, você não entendeu o que o outro quer que você faça, ou quer que você Compreinda. compreenda. Então, peça. É, e dali em diante, após esse, 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 essa estratégia aí eu consigo colocar eles sempre que eles vão intervindo... Calma, peraí. Você entendeu o que ela quis dizer? Eu você entendeu o que ele quis dizer? Uhum. Uhum. Você entendeu do que ele falou? E aí eles vão se relacionando dessa forma e aí vai ficando mais fácil, né? Do que eu, de repente, eu descrever. Não, mas não foi isso que ela quis dizer. Ela quis dizer isso, isso, isso. Ou não foi uhum. isso que ele quis dizer. Não, você não entendeu. <risos>
1: essa pausa, né? Esse, esse cortar da, da reatividade é o que ajuda muitos casais, às vezes, né, Mara? Sim. Porque as pessoas às vezes, vão com Sim. sete pedras na mão, né? Nem Sim. espera o outro terminar de falar. já tá...
4: Exato, exatamente, exatamente. Aí, aí não tem comunicado. Aí tem aquela escalada assimétrica geralmente a escalada termina numa explosão, termina numa agressão. Então, nossa, é por isso que começa com a estratégia de aceitação, e geralmente com a união empática, porque trabalha a emoção. O, o, o protocolo, assim, claro que é. Que é é, que as estratégias elas vão se misturando, dependendo de como o casal chega. Mas geralmente é com a união empática para trabalhar a questão da reatividade emocional, passa muito. Mas ainda nas estratégias de, de mudança, que aí tem a resolução de problemas, qual é a grande diferença da, da tradicional? A definição do problema tem que ser bilateral. Não é o que eu acho ou o que o outro. Então, já. já obriga, de alguma maneira, o casal a dar uma definição bilateral do problema, para partir daí, aí seriam as estratégias tradicionais de, de tentar alternativa. E eles também trazem também, e o que eu acho bem legal, de, de ajudar o casal a ter momentos bons. Aí me, Acho que vocês vão saber por quê, porque é uma pergunta que eu me faço há anos. Por quê? Que quando a gente começa um relacionamento, a gente tem cuidados, a gente faz coisas pelo outro com prazer, assim, que pequenos mimos que seja E com o passar dos anos, a gente para de fazer.
2: Porque o meu celular é mais bonito lá na loja do que na minha mão. Então, na loja eu fico endeusando ele. Eu faço todo um esforço para conseguir o dinheiro para ir lá e comprar ele. Depois que eu já comprei ele está na minha mão, eu não preciso mais fazer esforço para conseguir dinheiro para ele.
4: Ficou
0: não né? é fazer esforço porque já tem. Todo mundo, Infelizmente... todo mundo, eu fico. Por quê, por quê,
4: por quê. Bem, aí a gente né, pode ter várias uh, uh, ideias, mas ajuda a resgatar também coisas simples, gostosinhas, que o casal fazia, ajuda o casal. E aí, de novo, cada um... Tá, que, que eu né, o que, que eu quero que o outro faça para mim? O que, que eu posso me dispor a fazer? O que, que eu gostava de fazer? O que, que eu retomo? A, a grande questão é... Por que, que a gente deixa de fazer as coisas depois que comprou o celular? Por que, que a gente deixa de, de ter pequenos cuidados? Parece ok. Tipo checklist, já estou com alguém? Check. Agora vou cuidar do trabalho, agora vou cuidar, sei lá, do que eu quero, do meu corpo, vou cuidar. Então, retoma isso também. Retoma a consciência de que é uma relação. O vovó já dizia, né? Relacionamento é plantinha, se não cuidar, vai morrer. E amor morre. Amor morre também. E aí, então, retomar pequenos mimos, pequenos cuidados do que eu desejaria, do que cada um desejaria, não é o que, que o outro espera que faça. De novo, da, do parceiro ou da parceira que eu quero ser.
2: É, o celular precisa de uma capinha nova, precisa de uma película nova precisa eventualmente... Às vezes ele cai, né? né? É. Às vezes ele cai, quebra a tela, a gente precisa trocar a tela, então tem sim que fazer continuar fazendo esforço para manter aquele celular ali. Não pode é. simplesmente trocar de celular, né? Então, mas assim, mano, a gente normalmente preza aqui por um, um período de 50 minutos, mais ou menos, uma hora de, de episódio, então a gente tá chegando nesse momento. É uma satisfação imensa, como o Lucas disse lá no começo, é sempre um prazer estar tá no dia de famosos e foi muito gostoso ouvir você falando, a gente deu risada a gente estava aqui com o áudio fechado e comentando, nossa, que episódio legal, bacana, não sei o quê. <risos> Isso. Tenho certeza absoluta que quem escutar esse episódio e assistir o vídeo, eventualmente, vai, vai ganhar, tanto quanto nós que estamos aqui, tendo o privilégio de poder bater esse papo contigo. Eu um queria
1: marcar a supervisão com a Maravilha,
2: né? Isso aí, ué, né? Só, é, vamos lá, ué. Conseguir entrar falar, na agenda.
4: Posso ficar horas falando. Da,
2: é daqui a pouquinho a, a Lara tem um, um, também um o toque final, a cereja do bolo dela, vou passar a palavra para o Lucas, para ele fazer os agradecimentos, tá? É, ah, você tem eu... mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Alguma, alguma...
4: Eu tenho, um beijo eu da tenho. Xuxa? <risos> ah, não, posso escolher outra pessoa para o beijo? Vamos <risos> botar na barraquinha ali, eu mando a lista para vocês, então, dos beijos que eu quero. Mas, um, desde o primeiro workshop que eu fiz com o Christensen, ele, ele usou uma frase, essa frase me acompanha até hoje, foi no doutorado, que eu fiz doutorado sobre IBCT e tudo, e, e, e que é o que resume a IBCT, deixa eu falar para vocês como ela é, eles falam assim, que não existe pessoa certa... Né? Aquela ideia que aí eu vou encontrar minha metade da laranja, pessoal, não existe metade da laranja, o chinelo velho, petor, pé torto, tamo da panela, infelizmente não existe. Mas ele fala assim, existe apenas sabores diferentes do errado. Somente quando você enfrentar os seus demônios mais profundos, ou seja, volta para cada um, é que você estará pronto, sabe para quem? Para a pessoa certa e errada. Porque não existe a pessoa perfeita. Existe a pessoa certa e errada. Aí ele fala, alguém que você olha, contempla e pensa amorosamente, tá, ah, esse é o problema que eu quero ter para a minha vida. Ou seja, é por aí que vai a vida de casal, né? Tá na medida, né? Quem, quem eu consigo, quem eu quero levar adiante. Então, acho que isso que, que resume assim, esse tempo. olhar para si, a questão da aceitação das características da personalidade, claro, do que for possível, tolerância outras vezes, e perfeição não existe. Somos humanos, vamos lidando com as coisas que a vida vai apresentando.
1: Espera aí, que eu vou te responder, Mara.
0: É, querido! <risos> e... vou falar mais alguma coisa depois disso, né, gente? Meu Deus!
1: E como o Luciano disse, né, Mara, foi um prazer inenarrável tê-la conosco hoje. O episódio foi muito gostoso de ser ouvido, né? E eu espero que nos encontremos mais vezes, viu? Muito obrigado. As portas do canal estarão sempre abertas para você. Os berrecas amam Maralins. <risos> e passa eu lá... amo os
4: berrecas, eu tô assim. Ah, que legal de estar tá aqui com vocês. Nossa, muito, é, bom. muito bom.
1: E passa a palavra para Larinha, para fechar com chave de ouro. E, ah, e outra dúvida: tem cupom desconto Maralins para comprar o manual do, do casal <risos> ou não?
4: Lá. La... Olha, eu posso ver, uma época tinha, uma época tinha, posso, posso ver.
1: Vamos resgatar isso aí, né?
2: Porque... Sei, vamos... Pois é. Depois nós vamos entrar em contato com você, que nós estamos com um projetinho bacana aí, de repente, esse cupom vai ser muito, muito útil. Para claro você sabe qual que é o protocolo de finalização, né? Aquele...
0: Opa, bora lá. <risos> então agradecer muito, né? Os meninos já agradeceram, mas eu também gostaria de agradecer muito que você gentilmente aceitou o nosso convite. Sei que esse episódio vai deixar um gostinho de quero mais e já adianto que em agosto a professora Maralins vai estar com a gente lá no canal para fazer uma live com a gente. Então está chegando e é isso, né, professora? O nosso muito obrigado, a gente admira você você é uma profissional que é referência na área para todos nós, então muito obrigado e pessoal, quem ainda não nos acompanha segue lá nas redes sociais escutem o nosso podcast, curtam as nossas lives compartilhe com seus amigos e é isso pessoal, até a próxima e fiquem com a vinheta do nosso Voz de Veludo Pedro Quaresma.
3: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.